0: hola qué tal buenas tardes bienvenidos a nuestra plática semanal de despertar a la conciencia y hoy vamos a hablar de la rendición como camino justo como un camino una herramienta que nos ayude a entrar más en contacto con la conciencia que nos permita salir de nuestros ruidos mentales de nuestros condicionamientos esta es una aportación básicamente de Hecatol y la visión que él nos da de la realidad en su libro el poder de la hora y Básicamente, lo, lo que hay que entender es la verdadera esencia de la rendición. Para esto, un, una imagen. Hoy eres resultado de lo que pensaste ayer. Cambia tu forma de pensar hoy y tu futuro va a ser diferente. De acuerdo a la información que tú le das a tu mente, a los pensamientos que te permites, a las emociones que, que te dejas sentir, de acuerdo a eso se va construyendo todo tu futuro. Por eso, Eckhart Tolle nos habla de la rendición como un camino para salir de todos estos condicionamientos, de todos estos programas de la mente, porque al final, cuando él habla de rendirnos, está hablando básicamente de rendirnos en este segundo, y es importante entender la esencia de su mensaje. No es rendirme a que no tengo trabajo y ok, me rindo, está bien, lo acepto, no pasa nada, me voy a morir de hambre. No, es Rendirte este momento, este segundo a todo tu tren de pensamientos, a todos estos pensamientos que te están atorando, que te están amargando, que te están frustrando, que además te están haciendo sentir emociones que ya están cicladas, que son emociones... Eh, que tú has ido viviendo constantemente a lo largo de tu vida. Se parecen a cosas que tú ya has vivido, aunque esta situación sea diferente. Y es que te des cuenta, el cambio, el verdadero cambio se va a dar a partir de que cortes con este tren de pensamientos, con estas emociones, que en este momento te conectes tanto al presente, que puedas también generar perspectivas. Empecemos por... Ver qué no sería rendirnos, porque creo que de entrada muchos podemos tener un prejuicio con, res con respecto a la propia palabra de rendición. El rendirnos no es resignarnos, el rendirte a este momento en tu pensamiento que básicamente es ante el pensamiento, donde existe la rendición, no significa lo mismo que, la res, que resignarme. No significa que si yo veo que un coche viene hacia mí y que me va a atropellar, ah pues me rindo, no hago nada, me resigno, me quedo ahí detenido. ¿Cuál es el verdadero significado? Rendirte es hacia el pensamiento. La resignación es un estado de pasividad ante la vida. Es casi casi un empezar a crear murallas de protección donde yo decido a qué ya no le voy a dar importancia o qué experiencias ya no quiero ni siquiera ver, ni pensar, ni tener cerca para no sufrir. Y estoy en una resistencia y estoy sufriendo porque me estoy negando las posibilidades de la vida. El no rendirnos lo que hace es limitar todas tus posibilidades de vivencia el ser consciente abre todo este universo de posibilidades es este segundo el que tienes que aceptar es este pensamiento que se repite y se repite y se repite no es resignarte, resignarte sí es tomar una actitud pasiva pero sobre todo es una actitud víctima rendirte te empodera porque te da la posibilidad de actuar con diferentes ideas, diferentes posibilidades el rendirme ante el momento presente no es lo correcto, no es aceptar la situación que estoy viviendo como tal. Es entender que hay cosas de lo que está sucediendo que yo no puedo evitar y que resistirme mental y emocionalmente en este momento a lo que está sucediendo en la vida, lo más seguro es que cree un choque y cree un trauma en mí. Si está temblando en este momento y yo en mi miedo, todo lo que estoy diciendo es no, no, por favor, que ya, que ya se acabe, ya, ya, que no, que se acabe, no quiero, no quiero, no quiero lo que estoy generando en realidad es toda una gran resistencia a esto, que lo único que me va a provocar es un miedo futuro a que esto me vuelva a ocurrir. Porque todas mis experiencias o la mayoría de mis experiencias se van a ver muy limitadas en estas dos opciones. Algo que me causó dolor no quiero volverlo a vivir y lo voy a estar editando y voy a estar resistiendo en mi mente para no vivirlo porque no quiero sufrir. Y recordemos lo que decíamos la semana pasada, sufrir en inicio no es más que la resistencia que tengo a sufrir. Es decir, solamente estoy sufriendo por una idea, algo que no sé si va a pasar o no, es una posibilidad sí, y si acepten el pensamiento como eso, como una posibilidad, el problema es que la resistencia te conecta con ese dolor, esa negación del sufrimiento que no quieres vivir y te pone en la misma frecuencia, para tu mente inconsciente ya lo estás viviendo porque lo estás sufriendo en este momento igual, por lo tanto lo puedes atraer a tu vida. Por eso aquello de que lo que más miedo te da Es lo que más rápido atraes a ti Porque es lo que te estás permitiendo vibrar El rendirte te permite liberarte de esta vibración Para dejar de crear esa misma realidad ¿Ok? ¿Qué más no sería la resignación? No sería justamente eso Volvernos pasivos en la vida Ya no tener sueños Ya no querer alcanzar metas Eso tampoco es Es quitarnos la urgencia, la necesidad de alcanzar esas metas, porque esta urgencia, este deseo, esta necesidad, en realidad están vinculadas a ideas y percepciones que provienen de mi yo, de mi ego, de mis heridas, de mis condicionamientos, son cosas que al final del día a mí me duelen, me afectan a mí por una razón que tiene únicamente que ver conmigo, por eso cuando alguien nos ofende y queremos que se disculpe porque es gravísimo lo que me hizo, lo que me dijo, no a veces lo que nos cuesta trabajo es decir es que no es honesto, es que es que no lo dijo sinceramente, pues a lo mejor porque te pidió disculpas porque ni siquiera entiende por qué debería de pedirte disculpas. Es como si yo traigo una quemadura de tercer grado en el brazo y traigo una chamarra y alguien llega y me saluda y digo, "Me estás lastimando." La otra persona me va a decir, no, yo solo te estoy saludando Pues sí, pero traigo una quemadura aquí Ok, pero ¿cómo lo vas a ver la otra persona? Y en el, y, el, y en el sentido estricto de la situación, el que tiene un problema eres tú. A lo mejor el que debería de venir con una etiqueta de por favor no me rompan el corazón o por favor no me hagan sentir menos o bla 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 bla, debería de tenerlo uno para que no, no, no le hagan esas cosas. Pero el problema justamente radica en que ni siquiera yo sé dónde están mis heridas. Ni siquiera yo sé a qué es a lo que tengo que dejar de resistirme, qué es lo que tengo que aceptar, en qué me tengo que... Rendir absolutamente, cuáles son esas heridas, cuáles son esos pensamientos que me vinculan a todas mis ideas de resistencia, de dolor, de rechazo y que al final del día son las que han generado esta realidad, lo que sí estoy viviendo ahora, esta situación de enfermedad, esta situación laboral, esta situación de amor, todo, lo que está pasando en mi realidad ¿sí? no es resultado de lo que estoy pensando ahorita, y el que yo acepte esta situación tampoco la va a resolver ahorita, el que yo acepte este, este pensamiento de negación, este pensamiento de conflicto con lo que está sucediendo, al que yo acepte este pensamiento me da la posibilidad de seguirme moviendo, me da la posibilidad de tener perspectivas para encontrar posibles soluciones, el que yo esté peleando, el que me esté resistiendo en mi mente, lo único que hace es que yo me quede aturado en el tiempo, ahí en un bucle del tiempo y que no encuentra la solución, o que la solución la aleje yo de mí en el espacio-tiempo. Recordemos que el tiempo es relativo y la relatividad previene justa, proviene justamente de esta percepción de la misma, y tu realidad es tu percepción de tu realidad. Entonces cuando yo estoy queriendo que algo suceda y estoy Preocupado, estoy estresado, estoy con mucha necesidad, con mucho deseo de que esto ocurra, muy posiblemente lo que yo esté haciendo es retrasándolo en el espacio y el tiempo, porque la impaciencia como el aburrimiento lo que hacen es que la percepción del tiempo se vaya haciendo mucho más lento, por lo tanto si se afecta esta percepción es posible que también se aleje en el espacio y tiempo el resultado que estoy buscando, tengo que darme cuenta que cuando yo, pero darme cuenta es vivir la experiencia, es llevar esta información más allá de la teoría a la experiencia. Porque cuando yo me doy cuenta que cuando yo dejo de resistirme, cuando yo dejo de ser el obstáculo, muchísimas cosas se solucionan solas. ¿Cuántas veces tenemos un problema que nos atormenta durante días? No sabemos cómo solucionarlo y de repente aparece otro problema y entonces el otro problema ahora gana toda mi atención porque a lo mejor esto lo tengo que resolver ya y aquel otro problema que era tan grave ya no existe y en el tiempo se soluciona solo cuando yo simplemente dejé de darle atención nosotros tenemos en el pensamiento occidental eh, una, una idea que se llama que es que dice perdón que significa pienso luego existo que fue algo que creó descartes y que es, es este el inicio del pensamiento moderno, de la filosofía moderna, del pensamiento científico moderno, que es esta identificación con el pensamiento para poder decir existo. A mí me parece muy chistoso que entre las últimas cosas que escribió Descartes hay una frase que dice Tuve una vida llena de penurias y desventuras, casi todas ellas solo en mi mente. No, no voy a juzgar eso, simplemente quiero que seamos conscientes de que la mayoría de nuestros conflictos, de nuestros problemas, existen en la mente. Muchas veces estamos frente a una situación que no sabemos resolver, que ni siquiera ha sucedido, pero es probable, y creemos que es lo peor que nos va a pasar. Creemos que ya no vamos a encontrar una salida, que si las cosas estallan, o se descubren, o se dan cuenta de algo, voy a morir de pena, no voy a poder seguir mi vida, todo se va a caer, me van a dejar de querer, y en el paso del tiempo a veces eso nunca sucede o a veces, si sucede, no fue tan dramático. Sé que hay cosas que no siempre suceden así, pero hay que darnos cuenta de que la mayoría de las cosas que sufrimos, las sufrimos solo en la resistencia de sufrirlas, muchas ni siquiera llegan. Miren, no sé si ustedes se han dado cuenta, a mí yo me di cuenta en algún momento que cuando yo entraba a las redes sociales, no importa si la publicación era de alguien cercano, incluso muchas eran de personas que aunque estaban en mis amigos, yo no los conocía. Siempre existía una opinión sobre todas las publicaciones. Fueran temas religiosos, políticos, económicos, fueran chistes, fueran memes. Había un pequeño juicio y una sensación de algo. Como de, ah, no me gusta, no estoy de acuerdo, eso está mal. Ay, no te creo. Ay, siempre dices lo mismo. Y había un juicio. Hay un juicio siempre. Hay una competencia siempre cuando nosotros estamos en esta mente que se resiste constantemente. Porque esta resistencia va impregnada de juicio, va impregnada de miedo. Esta, esta resistencia a aceptar tanto lo que existe en mi mente como en la realidad no es más que un reflejo también de cómo me percibo a mí mismo. Aprender a rendirme, es una forma de aceptación de todo, incluido yo, por eso muchas veces cuando quitamos la atención del obstáculo, a veces las cosas se solucionan, cuando a lo mejor yo siempre tuve un defecto de carácter y voy creciendo y me voy ocupando de otras cosas y me doy cuenta que ese defecto ya no existe, porque simple y sencillamente dejé de darle atención, dejó de estar mi resistencia con esa idea, hay un dicho que dice lo que resiste persiste cuando hablamos del amor y del miedo les decía que una de las esencias del amor es la existencia del aquí y el ahora y la aceptación y que el miedo era el pasado y el futuro en nuestra mente y era la resistencia era la negación rendirnos es una forma de alinearnos al presente es una forma de generar aceptación es básicamente poder librarnos de esta necesidad de estar observando el pensamiento. Es no sobre emocionarnos, es poder simplemente neutralmente aceptar todo ese pensamiento. Si va a pasar, ya lo resolveré, tal vez no pase. Tal vez si sí es algo que es amenazante y que es muy posible que suceda, pero no está pasando en este momento. Estarte preocupando por las cosas no te hace más efectivo ni hace que encuentres mejores soluciones, aceptar sí ¿Por qué? Porque quitas esta energía de rechazo, esta energía de baja vibración. Te conectas con esta aceptación y permites que tu mente sin tu control, sin tu necesidad, pueda encontrar respuestas que te van a llegar. Vas a poder generar pensamientos mucho más creativos. Simplemente tienes más perspectivas. Cuando nosotros estamos en este ruido de la mente no somos eficientes. Estamos solamente viendo opciones negativas, opciones que además son las mismas que tenemos en otras situaciones, porque siempre es ponerme de víctima, ver a los demás como los culpables, sentir que la vida es malísima, que no tengo control, que no tengo poder, que no sé cómo solucionar, que siempre cometo los mismos errores. Aceptar este momento en este pensamiento te da la posibilidad de cambiar tu futuro. ...de dejar de estar repitiendo tu sufrimiento. Pero, aquí les quiero poner otra imagen. Eh, sabemos que nuestras emociones son muy importantes... ...pero muchas veces vamos viviendo como vicios emocionales. Hay uno que tenemos la mayoría muy incorporado... ...y que es parte de esta neurosis mental que tenemos... Cuando nosotros somos bebés, pues la única forma que tenemos de comunicarnos, de decir que nos duele algo, que tenemos hambre, que tenemos sueño, es llorar. Y en realidad, pues es la única forma en la que nos podemos comunicar. Pero cuando nosotros ya nos podemos comunicar, cuando podemos decir quiero la paleta y no recibo la paleta, hay un condicionamiento programado que es el llanto. Y este llanto puede ser muy, muy dramático para poder obtener el resultado, obviamente si yo soy atendido por este llanto pues voy a reforzar este condicionamiento, si no lo soy seguramente se va a generar otro, pero en algún punto todos nos vemos atrapados en este condicionamiento mental del berrinche, de hacer drama como un mecanismo para obtener lo que queremos entonces vamos creciendo y a lo mejor ya no es el drama hacia los papás, a lo mejor el drama se va convirtiendo en algo que depositamos en Dios, a lo mejor es algo que estamos constantemente diciéndonos nosotros y nos generamos estas sensaciones de incapacidad o de no valer o de no merecer, hacia la vida, hacia el amor, hacia la pareja, hacia cualquiera, estamos encontrando esta forma de reclamo, que no es más que un berrinche, que no es más que alimentar una conducta dramática para, obtener, para poder obtener lo que quiero, porque hay una parte de nosotros que sigue en esa emoción infantil de querer obtener lo que quiero porque quiero, aunque tal vez eso no sea bueno, no me importa, yo lo quiero, es esa conducta la que tenemos que aprender a desprogramar a través de rendirnos, rendirnos de alguna forma es aceptación también aceptación de lo que ocurre en este momento porque no lo puedo cambiar, entendiendo qué cosas si tiene que ver con mi vida, tengo que prestar atención para poder actuar para poder dejar incluso porque tal vez no es algo que, que voy a, a poder realizar o tal vez ni siquiera se parece a mi vida o tal vez ni siquiera es bueno para mí y la vida me está diciendo no, 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 no Tal vez sea algo que tengo que soltar, tal vez tengo que transformar la situación o la forma en la que la estoy viendo y todas estas posibilidades, que, son, que no son más que diferentes perspectivas, las obtengo cuando salgo de mi berrinche mental, cuando dejo de estar allí, creeríamos que este berrinche mental pues también es algo que ocurre en el presente, y este berrinche mental justo pertenece a estas emociones que son condicionadas en la mente y que no obedecen a la realidad, obedecen a estos patrones condicionados. Si vamos un grupo de 10 personas caminando por la calle y alguien nos grita tonto pero en un buen insulto, pues tal vez tres volteen buscando bronca, queriendo ver quién, quién les acaba de decir ese insulto y los otros van a seguir caminando como si nada. ¿Por qué unos sí, por qué unos no? Porque a algunos les representa un dolor, porque a algunos les representa una herida, a algunos pues los reta, los ofende, los agrede, pero eso tiene que ver con ellos, tiene que ver con lo que ellos no quieren que se vea, con lo que no quieren reconocer, con lo que les causa conflicto interno. Todos estos conflictos internos, todas estas resistencias, no son más que esas programaciones que son tuyas y que justo para poder encontrar tu paz, para poder estar mucho más presente, para poder generar inteligencia emocional, para ser más intuitivo, más, más perspicaz, necesitas desprogramarte, necesitas alejarlas, necesitas dejarles de dar atención para que dejen de existir, necesitas estar más presente. Eh, Aquí en esta parte de, de, las, de, las, de estos berrinches emocionales y esta conexión con el presente, hay algo también que es interesante. Resulta que todas estas emociones de, que supuestamente yo tengo que vivir en el presente porque estoy vivo y que no tengo que confundirlas con estas emociones mentales, pues son emo emociones que se generan a través del presente y que obviamente se sienten en el presente. ¿Qué significa? Por ejemplo, esta imagen, voy caminando por la calle y de repente me tropiezo, me caigo, me, me rompo el pantalón, me sangra la rodilla, obviamente pues el dolor me va a hacer gritar, a lo mejor voy a mentar dos que tres madres, me voy a enojar conmigo, me voy a sentir este, ridículo, me voy a sentir observado, me voy a sentir juzgado, quién sabe cuántas emociones puedo sentir en ese segundo nada más. Puedo sentir muchísimas cosas y está bien. Porque al final, una vez que termine de sentir mis emociones, y esto sería el pensamiento que quiero dejarles de cuánto es suficiente, cuánta emoción es suficiente sentir. Porque una vez que yo me levante, me limpio la rodilla, me sacudo y puedo seguir caminando. Tal vez medio renco porque hay dolor, pero sigo caminando o puedo levantarme y voltear a ver mi pantalón roto y lamentarme por el pantalón roto doy un paso y volteo a ver mi rodilla que está sangrando y vuelvo a sentirme mal y me vuelvo a enojar y vuelvo a dar otro paso y pienso en la gente que me vio caer y lo ridículo que me vi y entonces estoy alargando y alargando esta emoción y, y voy sintiendo y sintiendo y sintiendo y creo que eso es estar sintiendo mis emociones y no, todo eso es estarlas alargando y estarlas reforzando en la mente, porque sigo peleando con ellas. Al final lo que pasó, ya pasó. Lo que se descompuso, se descompuso y no va a cambiar. Es aceptar lo que ya sucedió, es aceptar lo que está pasando, pudiendo entender lo que me llevó ahí para poder generar la transformación y es aceptar esa posibilidad que tiene mi mente de lo que podría suceder. Y aceptar que puede suceder porque es una posibilidad, pero no necesariamente es la realidad. Y ahí es donde puedo encontrar una transformación. Ahí es donde dejo de generar mi resistencia, puedo rendirme y puedo generar conciencia, porque me voy desprogramando de todo eso en lo que creo que yo soy. Es esta distancia que hay hacia mi ego y que solamente puedo generar cuando estoy presente, cuando yo soy el observador, no sólo de mi mente, sino de mí observando la mente, para crear esa verdadera distancia y darme cuenta, yo reacciono ante ciertas situaciones, ante ciertas emociones, ante ciertas circunstancias, ante ciertos juicios de los demás. Es en esta conciencia donde yo al ir aceptando Irme rindiendo ante todas estas posibilidades, dejo de querer tener control. Porque cuando no me rindo y me aferro a las cosas, muchas veces creo que tengo fe. O muchas veces creo que tengo esperanza. Cuando nosotros tenemos esta fe que es como de sufrir, sí, yo creo que va a estar todo bien y yo sé que a la larga todo va a estar mejor y bla, bla, bla. Y creemos que eso es fe. No es fe se parece más a la esperanza pero aquí pues bueno la fe no necesita el control la fe sabe y confía perfectamente en que las cosas son como tienen que ser y que lo que sucede es lo mejor para mí ¿Por qué? porque incluso desde mi propia inconsciencia estoy llamando situaciones si yo le doy cabida al drama en mi cabeza en mi emoción pues las voy a construir y mi mente inconsciente entiende que esa es mi construcción y que esa es mi decisión de vida de la misma forma si no quiero estar ahí no le doy esa atención, no le doy ese espacio me doy espacio a otras posibilidades mentales a otras posibilidades sensoriales y esto viene de la rendición la esperanza busca quedarse en el lugar en el que quiere controlar la situación se queda en el mismo espacio donde no acepta no quiere que eso que podría pasar suceda, se sigue quedando en la resistencia a sufrir. Es aceptar este momento, de, en pensamiento, en situación, y darte cuenta que a partir de esta aceptación, de este rendirte, las cosas hacia adentro cambian. La percepción de las cosas se va a ir transformando, mientras más lo practiques más te vas dando cuenta es también que te hagas consciente de que la realidad se parece a esto que tú sientes el no rendirnos el darnos cuenta ante qué situaciones no me rindo porque el pensamiento es muy complicado porque tal vez lo que tengo que aceptar es un pensamiento de muerte o de enfermedad de un ser querido es que te des cuenta de que más allá la realidad que le pertenece al otro, es del otro, no es tuya. Que la mayoría de las cosas que nos preocupan, ni siquiera nos pertenecen y no están en nuestro control. Solamente es un berrinche donde creemos que por aferrarnos a estas ideas, lo podemos conseguir. Y eso es como estar frotando la lámpara maravillosa al revés. Estamos atrayendo más causas de sufrimiento el negarnos a algo, a una posibilidad de pérdida solamente nos va programando cada vez más a sufrir porque mientras menos lo acepte en este momento, más difícil se me va a hacer aceptarlo en el futuro y la única forma de poder dejar algo para, aceptar, para, para poder avanzar es aceptarlo, es poderte rendir ante eso, ante ese pensamiento, porque en realidad todo proviene solo de una idea, incluso la propia muerte pero en general todo lo que tú obsesivamente crees que necesitas tener, que necesitas conseguir, todo lo puedes conseguir y lo puedes conseguir sin miedo, sin necesidad, sin deseo, sin estrés, puedes conseguir absolutamente todo, puedes encontrar mejores herramientas cuando estás mucho más en control, me refiero en control, en equilibrio, para que no se malentienda, en paz. Porque la energía que más se parece a la energía de atracción, que en este caso la podemos ver en ejemplos anteriores, en gratitud. Esta energía de atracción se parece más a una energía de neutralidad, a una energía de paz. Es más fácil atraer las cosas buenas desde allí. Y cuando simplemente tú renuncias cuando aceptas el estado idóneo es la aceptación ahí y va a suceder lo que vaya a suceder no tengo control y lo que sea lo voy a tener que aceptar tarde o temprano para poder seguir avanzando pero aceptar también me puede llevar a encontrar soluciones bueno pues yo les agradezco mucho su presencia y los invito hoy a las 9 de la noche a que me acompañen a través de arroba Adrián Alfaro 11 a las 9 de la noche, nuestra meditación semanal. Y la próxima semana por aquí, por arroba Shamania y arroba Adrián Alfaro 11 a las 5 pm. Muchísimas gracias. Hasta luego.